0: Może zaczniemy od modlitwy, skłoni nasze głowy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy tutaj być, możemy być Twoim Kościołem, że możemy się gromadzić i śpiewać, modlić się razem i też słuchać Twojego Słowa. Jesteśmy tu po to, żeby oddawać Tobie chwałę. Dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje słowo i dałeś nam ten fragment, który tak mocno i jasno mówi o Chrystusie. Panie... Prosimy Cię, żebyś, żebyś oświecał nasze serca, naszą umysły, żebyśmy byli w stanie to zrozumieć i tym żyć. Dla Twojej chwały w imieniu Sra Chrystusa. Amen. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest chwała? Albo co to znaczy oddać komuś chwałę i jak można to robić? I myślę, że są na to różne odpowiedzi i ludzie od początku czasu w zasadzie próbują czy próbowali w jakiś sposób znaleźć na to odpowiedź. Jedną z moich ulubionych gier na konsolę jest Assassin's Creed Odyssey. Czy ktoś zna tą grę? Podnoszą się chłopaki, podnoszą ręce. Ja tutaj uśmiecham się do mojej żony. Pokażę, że, że ta gra do czegoś się przyda w końcu. Jest to gra Przygodowa, jest to gra osadzona w starożytnej Grecji. Ja bardzo lubię starożytność, więc dobrze, mi się, dobrze się tam czuję. E, historia tej gry dzieje się w czasie wojny poloponewskiej, to jest mniej więcej piąty wiek przed Chrystusem i tam się biega i wykonuje się różne zadania. W tej grze jest przepiękna grafika i można naprawdę fajnie poczuć klimat tamtych czasów, tej starożytnej Grecji. I twórcy tej gry ponoć... Znaczy, tak dobrze obserwowali ten, ten klimat, że ponoć, gdy, grali, gdy w tą grę grali historycy i archeologowie, to im szczęki opadały, jak to jest dobrze, i jak to jest dobrze oddane. Ten, ten właśnie klimat, to wszystko, co tam jest pokazane. Ale przede wszystkim to, co się rzuca w tej grze, to, że w zasadzie w każdym mieście, w każdej wiosce, w każdym miejscu w zasadzie są ołtarze, są świątynie, są miejsca, w którym Grecy. Modlili się, którym, które poświęcili bogom i Herosom. Są niezwykle, niektóre są niezwykle wielkie i piękne, inne są takie małe i skromne, ale wszędzie było tego pełno ołtarze, posągi. I muszę przyznać, że oglądając to, jestem pod ogromnym wrażeniem, czy grając, no, raz tej gry, ale tego, co ta gra oddaje. Tych Greków, którzy budowali te budowle którzy mieli taki rozmach, taki pomysł i taki kunszt. I myślę, że przez budowanie tych pięknych, starożytnych budowli, tych świątyń, tych rzeźb, Grecy starali się oddać Bogom chwałę, starali się w jakiś sposób opisać tą rzeczywistość i też opisać tych Bogów i ich docenić, oddać im chwałę i też w jakiś sposób zyskać ich łaski, ale też myślę, że za tym kryje się pewna pokusa. Taka pokusa, że poprzez budowanie tego tak naprawdę też chcieli sobie odebrać chwałę z tego, jak oni pięknie budują, jacy, jacy oni są wielcy. Czyli dokładnie to, co ja dostrzegam patrząc na te budowlę i myślę sobie, ci Grecy to, są, to byli naprawdę goście. Więc tyle, jeżeli chodzi o tę tą, tą grę, także myślę, że udowodniłem, że czasem warto coś pograć. I oczywiście w różnych kulturach, w, róż, w różnych miejscach, w różnych religiach w różnym czasie, różnie to wyglądało. Ale co do zasady wyglądało to podobnie. Ludzie podobnie funkcjonowali. Budowali różne budowle, świątynie po to, żeby opisać majestat bogów, żeby oddać tą chwałę i żeby też, no tak jak powiedziałem, w zamian może pozyskać dla siebie jakąś chwałę dla swojego imienia, jako budowniczego. Więc jak to jest z nami? Jak to jest z nami? Czy my oddajemy chwałę naszemu Bogu? Zakładam, że nie stawiamy świątyń, nie budujemy posągów, ale czy żyjemy tak, żeby oddać Bogu chwałę? Czy jeśli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, jak czytamy w listy Koryntian, ludzie, którzy nas znają i którzy na nas patrzą, widzą to, że oddajemy przez tą świątynię chwałę Bogu? Że to jest ciało poświęcone na Bożą chwałę. I gdy gdy tak pomyślimy i spojrzymy na nasze życie modlitewne, na nasze modlitwy i je przeanalizujemy, to kogo tam jest więcej? Na kim się więcej skupiamy? Na Bogu czy na nas? Czy skupiamy się na tym, żeby chwalić Boga, żeby zgłębiać, żeby medytować Jego istotę, Jego naturę, Jego dobroć, Jego łaskę? Czy może podziękujemy, a potem przechodzimy do listy potrzeb, co dzisiaj potrzebuje, co dzisiaj może się wydarzyć? I mówię o tym dlatego, że myślę, że mamy ten problem. Ja sam też mam z tym problem. Zarówno w modlitwie, za mało poświęcam tego czasu na medytację nad bo boską naturą, nad bo Bożą chwałą, ale też myślę, że w życiu za mało myślę o tym, albo zbyt często myślimy o tym, że może moje ciało, moja sprawa, zamiast myśleć, mo że moje ciało jest świątynią Jego Ducha. I chcę żyć tak, żeby oddać Mu chwałę. I to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest bardzo ważne. Apostoł Jan, który był jednym z, uczniem, jednym z uczniów Chrystusa, jednym z dwunastu, a nawet jednym z trzech jego najbliższych, napisał swoją Ewangelię właśnie po to, żeby oddać Chrystusowi chwałę. Chciał pokazać Żydom, jak i Grekom, Poganom, kim tak naprawdę jest ten ukrzyżowany Chrystus. On wykazywał zarówno swoimi słowami, których używał, ale też słowami, które mówił Jezus w tej Ewangelii, że jest On odwiecznym, świętym Bogiem, stwórcą świata, światłem, życiem i prawdą. Jest, jednym, jest Bogiem w Trójcy, któremu należy się chwała. I jasno mówi, że życie wieczne, ratunek, jest dostępny tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. I ta Ewangelia jest szczególna. Ona ma inną perspektywę, niż trzy pozostałe Ewangelie, które są synoptyczne, mają wspólne źródło. Jest ona napisana jakby z takiej bardziej osobistej, Janowej perspektywy, gdzie dowiadujemy się, gdzie jest mniej narracji, mniej cudów, ale więcej modlitwy, więcej y, wnętrza, można powiedzieć. Możemy zajrzeć, jakby poznać emocje i uczucia tych głównych bohaterów. I ten tekst, o którym dzisiaj rozmawiam, jest prologiem do tej Ewangelii, jest wstępem, przedmową. I to jest niesamowity tekst. Chyba jeden z najspanialszych prologów, jakie kiedykolwiek napisano. I Jan poświęcił te 18 wersetów, żeby pokazać, kim jest Chrystus. Jest to streszenie Ewangelii, ale przede wszystkim na każdym kroku widzimy chwałę Chrystusa. I z jednej strony są to poetyckie, krótkie zdania, a z drugiej strony są bardzo, to jest bardzo ciężko, żeby je w pełni zrozumieć. I przyznam, że praca nad tym kazaniem była dla mnie wyzwaniem. Właśnie dlatego, że próbowałem pokryt, pokrótce złapać i oddać treść każdego zdania, przeanalizować i zrozumieć. Efektem tego było kazanie, które było, jest, było dwa razy dłuższe niż normalnie. Niż dwa, razy, dwa razy więcej tekstu napisałem niż, niż to, co mam przed sobą. I było, można powiedzieć, samą teologią. I ostatecznie musiałem napisać to kazanie od nowa. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli przez ten tekst i spróbuli, spróbowali zachwycić się, tak jak Jan zachwyca się, tym o kim pisze. I zobaczyli blask Jego chwały. Jan poprzez ten tekst, w każdym zdaniu, wychwala Chrystusa poprzez poezję, poprzez kontrast, poprzez nawiązania do Starego Testamentu. I jeśli prawdą jest to, co czytamy, to ten tekst nie, pozwa, nie, nie pozostawia nas obojętnymi. Jesteśmy skonfrontowani. Albo jesteśmy z Chrystusem w świetle, Albo żyjemy w ciemności. Zatem przechodząc już do samego tekstu. <śmiech> na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego co istnieje nic się nie stało bez niego. Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było i to jest niesamowicie mocne i jasne stwierdzenie, że Jezus jest Bogiem. Ale to nie wszystko. Dowiadujemy się, że był na początku. Od początku. Nie było momentu, w którym Jezusa nie było. Nie miał początku, był przed wszystkim. Jest przedwieczny i wieczny. Co więcej, to Słowo było u Boga. I to jest coś niesamowitego. Jan pokazuje, że Słowo Jezus jest odrębną osobą, od Boga Ojca, a jednak łączy ich jedność. Jezus był od zawsze, właśnie jako odrębna osoba, tak intymnej relacji z Ojcem. I dalej Bogiem było Słowo. Słowo nie jest stworzeniem, nie jest aniołem, jakimś wyższym Archaniołem, jakimś, czy jakąś istotą obdarowaną mocą Bożą. On jest niczym innym, jak doskonałym Bogiem, równym Ojcu, który istniał z Nim od początku. I Jan, pisząc te słowa, bardzo bezpośrednio nawiązuje do Księgi Rodzaju, gdzie cytamy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tym samym wskazuje, że ten Bóg, Słowo, Jezus, był tam od początku, był obecny w procesie stworzenia. I też ciekawe jest to, że widzimy pewne narastanie napięcia czy narastanie rozwoju sytuacji. Najpierw, najpierw istnieje, istnieje Słowo przed zaistnieniem świata, Następnie ma szczególną relację z Bogiem, a na koniec jest w swojej naturze samym Bogiem. Dalej czytamy, że wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. Zatem Jezus nie tylko był przy stworzeniu, ale stało się to przez Niego. Gdy dalej przeczytamy Ewangelię Jana, to wiadujemy się, że Jezus często mówi o tym, cokolwiek Ojciec czyni, On czyni. Tu mamy to samo. Jezus od początku współpracował z Ojcem w dziele Stworzenia w doskonałej jedności we wszystkim. Najmniejsza rzecz nie została stworzona bez Chrystusa. Jasno wskazuje na to, że nie może być stworzeniem, ale Bogiem. I apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze w taki sposób w pierwszym rozdziale. On jest obrazem niewidzialnego Boga, przyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. To, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władzy. Wszystko zaistniało przez niego i dla niego. I takich fragmentów znajdujemy więcej. Do Koryntia, w Koryntian, w Hebrajczyków, w objawieniu. Całe pismo o tym świadczy. Dalej czytamy, że w nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Chrystus od zawsze jest, był i jest światłem i ratunkiem dla ludzi. Dla świata pogrążonego w ciemności i odrzucającego Boga świata skupionego na grzechu. Jan znowu nawiązuje bezpośrednio do Księgi Rodzaju, gdzie wobec panującej wszędzie ciemności Bóg stwarza światłość i kontynuuje dzieło stworzenia w światłości. Jezus był na początku stworzenia, a tutaj jest również tym, który daje życie, nowe życie. Był przy starym stworzeniu, teraz jest twórcą nowego stworzenia. Życie dostępne jest tylko w Chrystusie. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj się przebija. Ciemność nie przemogła tej światłości. Mimo osaczenia, mimo tego, że ludzie od początku odrzucają Boga, tak wielu odrzucają Chrystusa. Nawet walczą przeciwko Niemu, jawnie. Ona tego nie przemogła. Paweł w liście do Efezjan pisze, że przed Chrystusem my byliśmy w ciemności. I wczoraj przeczytałem ciekawy artykuł o tym, że 100 lat temu bolszewicy. W Rosji przeprowadzili sąd nad Bogiem. Gdy doszli do władzy stwierdzili, że trzeba osądzić Boga, więc przeprowadzili sąd. Oskarżyli Boga o przestępstwa przeciwko rodzajowi ludzkiemu. Byli prokuratorzy, był sędzia, byli obrońcy, było 5 tysięcy żołnierzy jako świadkowie. Usadzono Biblię jako symbolicznego oskarżonego. Proces zakończył się skazaniem, winą oskarżonego, skazaniem Boga i jako wyrok jak to u bolszewików stwierdzono rozstrzelanie. O świcie pluton czerwonoarmistów skierował lufy w niebo i oddał kilka salw. W ten sposób rozstrzelali Boga. W efekcie tego bolszewickiego myślenia, tej zarazy, tej, tej tragedii, która dotknęła ten naród i tych ludzi, Rosja i wiele innych krajów zostało pogrążone przy, na dziesiątki lat w ciemności w głębokiej ciemności, krwi i cierpieniu. I w zasadzie dzisiaj widzimy też efekt tego myślenia wojny na Ukrainie. Ale podobną sytuację walki z Bogiem widzieliśmy na przestrzeni wieków, w różnych krajach, w różnych, na różnych kontynentach. Kiedy to chociażby wystarczy cofnąć się kilkaset lat wstecz do wieku rozumu, kiedy odrzucono Boga, skupiono się na człowieku, skupiono się na rozumie. Efektem tego myślenia była rewolucja francuska która pochłonęła kilkaset tysięcy ofiar, jeśli nie więcej. Myślę, że moglibyśmy wymieniać te wszystkie systemy, kiedy ludzie chcieli pokonać Boga i walczyć przeciwko Niemu. I patrzeć, jak opłakane skutki miało to dla świata, dla ludzi. Ale te totalitaryzmy pokazują właśnie uparcie, uparcie trwanie w ciemności przez ludzi, wybieranie zła, odrzucanie Chrystusa i tak tragiczne efekty życia bez Niego dla ludzi i narodów. Mimo tych starań ta ciemność nie przemogła. I to jest taka skala makro, ale myślę, że w skali, skali mikro każdy z nas ma kogoś w rodzinie albo jakiegoś przyjaciela, który świadomie odrzuca światło Chrystusa, który świadomie wybiera trwanie w grzechu, który świadomie wcześniej czy później zjada te gorzkie owoce trwania w grzechu. I te początkowe pięć wersetów dają nam niesamowity obraz Chrystusa, Przedwiecznego Boga, który jest inny niż Bóg Ojciec, inny niż Duch Święty, ale który jest w niesamowicie bliskiej relacji z Nim. Stwórcę, który jest dawcą życia i ratunkiem. I my jako KNS, jako Kościół na skalę, wierzymy w tą prawdę i wierzymy właśnie w takiego Chrystusa i chcemy Jemu oddawać chwałę. Jeśli nie czcimy Chrystusa na równi z Ojcem, wierzymy w inną Ewangelię, i nie jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu i rozmijamy się z prawdą. Dlatego tak ważny jest dla nas temat Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha. Od szóstego wersetu czytamy, że pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki Niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Zatem na scenie pojawia się Jan Chrzczyciel. Nie, nie poświęcę mu bardzo dużo czasu, bo za tydzień będziemy czytać dalej tę te, Ewangelię i on też nam się pojawia, więc omówię go później. Ale kilka rzeczy tutaj chciałbym zauważyć. Po pierwsze, tekst bardzo jasno podkreśla, kim jest Jan. Jest człowiekiem. Nie Bogiem, nie światłem, nie słowem, nie aniołem, ale człowiekiem. I ten człowiek został posłany przez Boga z misją. Posłany jako świadek. Dostał konkretne zadanie do wykonania. Miał świadczyć o świetle, o Jezusie. Przygotować drogę Panu. Tak czytamy w innych Ewangeliach i u proroku. I czytamy, że on miał wskazywać na Jezusa jako nadchodzące światło, a w 15 wersecie jest jeszcze fragment o Janie, gdzie czytamy Jan świadczy o nim w donośnym wołaniu. To o nim powiedziałem. Ten, który idzie za mną, pojawił się przede mną. Był on wcześniej niż ja. Zatem biorąc jakby całość tego wystąpienia Jana w tym fragmencie, widzimy, że chrzciciel powtarza to, co Jan przedstawił nam w tych pierwszych fragmentach Ewangelii. Nadchodzący Chrystus, mimo, że według ciała jest młodszy od Jana, to w swojej istocie był przed Nim, bo jest wiecznym Bogiem, Słowem, które na początku było Boga i Bogiem było Słowo. Jan wskazuje nam wyższość Chrystusa i na Jego wieczność. I też Myślę, że Jan obrazuje sedno istoty naśladowców Chrystusa. Jego uczniowie nie są kapłanami, nie są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem, są świadkami. Mają dawać świadectwo Bożej prawdzie, a zwłaszcza wielkiej prawdzie, że Chrystus jest jedynym światłem i zbawicielem świata. I to widzieliśmy u apostołów, u apostoła Piotra w Pięćdziesiątnicy, widzieliśmy to w całym dziele życia apostoła Pawła, bo Jan ma być środkiem, narzędziem, za pomocą którego Duch Święty przemawia i wzbudza wiarę w sercu człowieka. Narzędziem, które oddaje Bogu chwałę przez to, co robi, przez to, co mówi. Można by przyrównać Jana do świeczki albo do pochodni, na której świeci ogień. On nie jest tym ogniem, on nie jest tym światłem, on jest tym, co podtrzymuje to, czy dzięki czemu to, dzięki czemu ludzie mogą widzieć to światło. I wracając do przykładu starożytnej Grecji, myślę, że te posągi, te świątynie z jednej strony mogły pełnić trochę taką rolę jak Jan, chrzciciel. Miał wskazywać na danego Boga czy danych Bogów. Ale z drugiej strony właśnie były okazją do odbierania sobie chwały przez budowniczych. tego. I trzymając się tej myśli uważam, że nie jest złe dbanie, o miejsce, w którym się spotykamy, o jakimś kościół, o jakimś salę, a może nawet trzeba się zastanawiać, w jaki sposób to miejsce, które mamy zmieniać, ulepszać, po to, żeby lepiej oddawało Bogu chwałę. Nasza sala jest super, jest piękna, jednak nie zwalnia nas to z myślenia, jak możemy lepiej wykorzystywać ją, aby głosić Ewangelię. Być może zamiast tych przeszklonych szyb jakiś witraż można postawić albo, albo coś, nie wiem. Myślę, że to się odnosi do całego naszego życia. Ale patrząc na Jana, myślę, że możemy zadać sobie te pytanie, jaka jest nasza służba Chrystusowi? Czy w naszym życiu skupiamy się na to, skupiamy się, aby wskazywać na nadchodzące światło, czy sami chcemy świecić? Czy szukamy Jego, czy naszej chwały? I czy może my jako Kościół gdzieś nie popełniamy tutaj błędu? I w kolejnych wersetach Ewangelista tłumaczy, co miał na myśli, pisząc o Chrystusie, jako o świetle. Na świat bowiem naciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stanie się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Świadectwo Jana było zapowiedzią, było drogowskazem, skazówką na Chrystusa. Ale jeśli Jan był lampą, to Chrystus jest słońcem, prawdziwym światłem. Słońcem, które oświeca każdego człowieka. Bo Chrystus jest dla dusz ludzkich tym, czym słońce dla świata. daje życie. I podobnie jak słońce jest dostępne dla wszystkich. Wszyscy mogą na niego patrzeć i czerpać życie z jego światła. Oznacza to, że każdy człowiek doświadcza światła Bożego w swoim życiu, ale wielu, prawdopodobnie większość, Odrzuca to światło. I jako przykład wyobraźmy sobie ludzi, którzy świadomie wybrali mieszkanie pod ziemią. Świadome unikanie światła słonecznego, które daje życie, daje zdrowie. I efektem pewnie byłyby tego choroby, jakaś śmierć, życie bez światła. I czyja by byłaby to wina? Światła? Czy ludzi, którzy przez własne decyzje skazują się na chorobę, śmierć i pozbawienie się słońca? Z grzechem jest tak samo z ludźmi, którzy go odrzucają. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi jednego, nie przyjęli. Świat jest zdominowany przez grzech i bunt, a szatan nie jest władcą tego świata. Chrystus był niewidzialny na świecie na długo przed narodzeniem się, ale był tam od początku. Był tym, który rządził, kierował stworzeniem. On dawał życie, dawał deszcz. Przez niego panowali królowie. Działa się historia. Jednak ludzie nie znali go i nie czcili. W Rzymian Paweł pisze o tym, że ludzie wybrali służyć stworzeniu bardziej niż twórcy. Ale Chrystus przyszedł na świat w sposób widoczny, kiedy urodził się w Betlejem. Przyszedł do tego ludu, którego, który wyprowadził z Egiptu. Przyszedł do Żydów, których oddzielił od innych narodów i którym objawił się jako prorok. Przyszedł do tych samych Żydów, którzy czytali o nim w pismach Starego Testamentu i u proroków. Oni widzieli jego cienie, widzieli symbole w obrządku świątynnym, uroczystościach, wyznawali, że czekają na jego przyjście. Można było oczekiwać, że świat będzie kochał i czcił tego, który go stworzył. Zamiast tego nie rozpoznali i odrzucili go, zabili bo rozpoznanie tego wymagało od nich skruchy i nawrócenia, całkowitej zmiany, spojrzenia na życie, oddania jemu chwały. Nie chcieli zrobić tego kroku. Chcieli, aby Chrystus spotkał ich się z nimi na ich własnych warunkach. Więc nie chcieli przyjąć objawionego słowa Zbawiciela. I ten przykład z Żydami jest dosyć taki niesamowity. Bo z jednej strony mieli pochodzenie od Adora Abrahama, mieli świątynię, mieli te obrządki, które sprawowali sumiennie, a jednak we wszystkim tym większość nie oddawała Bogu chwały. Nie znała Boga. Zatem można poświęcić czemuś życie, ułożyć to sporo wysiłku i robić to dla siebie. A jak to jest dzisiaj? Myślę, że wiele ludzi angażuje się w działania charytatywne albo dołącza do jakiejś organizacji, do jakiegoś kościoła, mając nadzieję, że to wystarczy. Robię coś dobrego, przynależę gdzieś, jestem zaangażowany, Ludzie mnie doceniają. W swoim sercu czuję, że jestem dobry i to wystarczy. Może na bieżąco, bardziej bieżąco, byłem, jestem, czy byłem zaangażowany w pomoc Ukrainie, przyjąłem uchodźców do domu, wysyłałem żywność. Ludzie to widzą, ludzie mnie szanują za to, doceniają, mówią, no ty to, ty to tyle zrobiłeś. I to wystarczy. Albo... Z drugiej strony, z naszej chrześcijańskiej perspektywy, ktoś słyszy te albo czyta te słowa i myśli, no rzeczywiście, no ten comsiad, ten, ten Kazik to on był w ciemności. To, ten, to tak nabroił, że po prostu Chrystus to musiał mu oświecić. Wszystko, wszystko, bo to była zupełnie ciemność. Ale u mnie ja, no, coś tam zrobiłem, ale to był taki bardziej półmrok niż ciemny. Chrystus przyszedł trochę mi pomógł, ale, ale zasadniczo nie było źle. I ja byłem dosyć dobrym gościem. więc... No, coś tam Chrystus dołożył, ale to. No. Więc myślę, że, że widzicie, o co mi chodzi. Oddawanie sobie chwały i nieoddawanie chwały Chrystusowi. Trzymanie chwały dla siebie, i nie przyjmowanie Jego dzieła, Jego jako stwórcy. I przeświadczenie, że sam sobie mogę poradzić. I nieprzyjęcie Jego łaski. Większość nie przyjęła, jednak ci, którzy Go przyjęli, uwierzyli w Jego imię i zostali zrodzeni na nowo, z woli Boga i stali się dziećmi Bożymi. Nie przez pochodzenie od Abrahama, albo przez wolę kogoś, decyzję, ale przez wiarę Chrystusa. I czytamy, że dał im przywilej stania się dziećmi Bożymi. Przyjął ich członk jako członków swojej rodziny, swojego ojca. Nadał im godność, która była sowitą zapłatą za krzyż, który on poniósł. Uczynił ich synami i córkami Pana Wszechmogącego. Wierzyć sercem w Chrystusa, to przyjąć Go, a przyjąć Go, to uwierzyć w Niego. Paweł w do Kolosa mówi, jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czytamy dalej w Ewangelii Jana. Ale narodziny, o których tutaj mowa, są nowym narodzeniem, całkowitą, całkowitą przemianą serca i natury, który zachodzi w człowieku, gdy staje się prawdziwym chrześcijaninem. I to jest Boże ciało, które współgra z wiarą człowieka w to, że jest grzeszny, ale że Chrystus zmarza niego na krzyżu i dzięki temu jego grzechy są zmazane. Krew Chrystusa zmazuje jego winy, dzięki temu zostaje uratowany. Nie można być Bożym dzieckiem bez wiary w Chrystusa i oddawania Jemu pełnej chwały. Słowo zatem stało się ciałem pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. W tym momencie jesteśmy nie tylko w szczytowym punkcie tego wstępu do księgi, ale także w szczytowym punkcie całej historii. Bóg wcielił się w Słowie. Bóg wcielił się i Słowo weszło na ten świat. Stwórca stał się stworzeniem i zamieszkał wśród nas. Stając się ciałem, Jezus przyjął na siebie w ludzką naturę. Pełną rzeczywistość bycia człowiekiem. Zrobił to, aby zbawić grzeszników nie był bóstwem olimpijskim, jak w tamtych czasach trzczono, który mieszkał gdzieś na górze, z dala od swoich poddanych i mało się o nich troszczyło. Czy ktoś z was czytał albo kojarzy mitologię Paradowskiego? Tak, to była lektura. jest Konrad, niedawno po szkole. Ja pamiętam to z, z, Pamiętam tą mitologię z podstawówki. I wtedy mi się podobało. Wtedy mi się podobała, teraz z dziećmi słuchamy na audiobooku czasem, jak jedziemy gdzieś autem, opis tego, w jaki sposób funkcjonowała religia Greków. I ja jestem po prostu zszokowany, jacy byli ci bogowie. Ponieważ obraz, który tam jest przedstawiony, to są po prostu złośliwi, krwiożerczy, zazdrośni, trochę nadludzie, którzy schodzą na ziemię po to, żeby mieszać, karać, jakieś po prostu straszne rzeczy robić, że ja po prostu... W trakcie muszę wyłączać to, bo nie chcę, żeby moje dzieci słuchały o tych bogach, co oni robili, kto kogo zjadł, kto kogo zradził i tak dalej, i tak dalej. Więc obraz tamtych bogów jest po prostu straszny. Ale Jezus jest inny. Jezus jest inny. I tym bardziej na tym tle to, to jest tak widoczne. Ale gdy stał się człowiekiem, Jezus musiał pracować, musiał jeść, musiał znosić niewygodę podróży, upał słoneczny, głupoty innych ludzi, wrogość, zdradę, ale też śmiał się, też doświadczał przyjaźni, doświadczał radości, ale doświadczał też bólu, doświadczał też smutku. Płakał nad stratą przyjaciela. Cierpiał. Denerwował się na obłudę Żydów. Był taki jak my, z wyjątkiem grzechu. I mimo, że tego w pełni nie rozumiemy, musimy pamiętać, że nasz Pan jednocześnie był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. A ludzka natura, boska i ludzka natura nigdy nie zostały pomieszane. Jedna natura nie wchłonęła drugiej. Dwie natury pozostały doskonałe i odrębne. Boskość Chrystusa, Chrystusa ani na chwilę nie została odrzucona, chociaż została zakryta. I dzięki temu, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem jednocześnie, jest jedynym pośrednikiem, jakiego mamy, jakiego potrzebujemy. Jego przelana krew jest jedynym ratunkiem i zapłatą za grzech. Jego zmartwychwstanie jest wystarczające, aby nas uratować. Jezus jest nazywany drugim Adamem. Drugi Adam jest znacznie większy niż pierwszy Adam. Pierwszy Adam był tylko człowiekiem, więc zawiódł. Drugi Adam był Bogiem, tak samo jak był człowiekiem, więc zwyciężył. Mu się udało. I tam czytamy o tym, że zamieszka, to, to wyrażenie zamieszkało między nami Dosłownie znaczy przybytek wśród nas. To jest obraz starotestamentowej Bożej chwały, która mieszkała wśród, swojego, wśród Bożego ludu: w przybytku na pustyni i w świątyni. I ta Boża obecność była widziana jako słup ognia w nocy, jako obłok w czasie dnia, a następnie wypełniła to miejsce najświętsze, czyniąc z tego miejsca najświętszego najświętsze miejsce na ziemi fizyczną manifestację świętej Bożej obecności. I w Jezusie ta Boża chwała była obecna na ziemi. Był chodzącym w świętym świętych. I Jan pisze o tym, że widział jego chwałę. Widział ją w momencie przemienienia. I ta chwała dalej jest określona jako jednego zrozumiałego co oznacza jedyny w swoim rodzaju, co podkreśla wyjątkowość jedynego Syna, Boga Człowieka, który jako jedyny dzielił boską chwałę. On jest tą osobą, która jako jedyna została zrodzona z Ojca i odwieków, jest Jego umiłowanym Synem. I mamy te dwa ostatnie, trzy ostatnie wersety. z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda zaistniały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go on, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Zatem w Jezusie jest nieskończona pełnia. Jest bogaty w miłosierdzie, bogaty w łaskę, bogaty w mądrość, sprawiedliwość, odkupienie. Pełnia łaska Boża i pełna prawda nie były jasno widoczne, zanim się Chrystus nie pojawił. Dalej, po druga myśl, którą tutaj widzimy, o wyższości Chrystusa nad Mojżeszem i wyższości Ewangelii nad prawem. Jest napisane, że Mojżesz dał prawo, ale łaska i prawda przyszła przez Jezusa Chrystusa. I Mojżesz został posłany przez Boga, żeby dać Izraelowi prawo ceremonialne i prawo moralne. I prawo to, które sprowadził z góry Synaj było święte, sprawiedliwe i dobre ale nie mogło usprawiedliwić, nie mogło, nie miało mocy uzdrowienia, mogło wskazać na grzech, ale samo nie dawało ratunku. I te obrzędy i te ceremonie były jakby nauczycielem, który miał prowadzić ludzi do Chrystusa. Światło, które otrzymali ludzie od Mojżesza i od zakonu, czyli od prawa, było w najlepszym, pra... w najlepszym razie światłem gwiazd w porównaniu do światła słonecznego, którym jest Chrystus. I Chrystus przyszedł na świat jako Syn z tej Bożej łaski, z tej Bożej prawdy. Łaska przyszła przez Niego, kiedy, przez, kiedy przelał własną krew, objawił w pełni Boży plan zbawienia i otworzył źródło miłosierdzia dla, cał, dla całego świata. A prawda przyszła przez Niego, kiedy wypełnił te zapowiedzi Starego Testamentu, objawił się jako prawdziwa przebogalna ofiara i prawdziwy kapłan. Bez wątpienia pod Mojżeszem było dużo łaski i prawdy, ale cała łaska Boża i cała prawda o odkupieniu nie była znana, dopóki Jezus nie przyszedł na świat, nie umarł za grzeszników. Jezus był i jest prawdziwym rozwiązaniem i ratunkiem. I tutaj, żeby to zobrazować, przyszedł mi taki nieidealny przykład, ale coś tam obrazuje i taki współczesny, można powiedzieć, że idziemy do kina, oglądamy e, zanim się film zacznie, mamy trailery czy zapowiedzi innych filmów, które mają nas zachęcić, które mają nam wskazać główne motywy, co tam się wydarzy. My są takim przedsmakiem tego. Ale one, ale one wskazują na to, co dopiero ma nadejść, na to, o czym będzie ten, ten film, na który chcemy potem pójść. I tutaj tak samo, myślę, że w jakiś sposób to obrazuje tę sytuację. Tą sytuację. I na koniec czytamy, że nikt nigdy nie widział Boga Ojca, ani Abraham. Mojżesz, Jozue, Dawid, Izajasz, Daniel. Wszyscy ci jakkolwiek święci, wybrani przez Boga ludzie, byli ludźmi. Niezdolnymi do patrzenia w Boga, Bogu twarzą w twarz. Jednak wszystko, co człowiek jest w stanie poznać o Bogu Ojcu, zostało nam w pełni objawione przez Boga Syna. On, który był z Ojcem przez całą wieczność, przyjął na siebie naszą naturę i okazuje nam w postaci człowieka wszystko, co jesteśmy w stanie pojąć z doskonałości Ojca. Ze słów i czynów Chrystusa, tego Jego życia i śmierci, dowiadujemy się o Bogu tyle, ile jesteśmy w stanie zrozumieć. Jego doskonała mądrość, wszechmoc, miłość do grzeszników, świętość, nienawiść do grzechu nie mogą być przedstawione nam jaśniej, niż widzimy je w życiu i śmierci Chrystusa. Bóg objawił się w, cele, w ciele, a sam Jezus mówi, ja i mój ojciec jesteśmy jedno, kto mnie widział, widział Ojca. I Jan kończy ten prolog tak, jak go zaczął. Można powiedzieć taką pewną klamrą. Rozpoczął od tego, że Bogiem było Słowo, a kończy jedyny zrodzony Bóg, który objawił Ojca. Rozpoczęliśmy od stworzenia, przy którym był Chrystus. Kończymy na Bogu, który objawił się w człowieku. Jan przeprowadził nas od skali makro do skali mikro. Do jednego człowieka, przez którego można zobaczyć i poznać Ojca. Zatem czym jest chwała? Co to znaczy oddać komuś chwałę i jak można to robić? I myślę, że Jan przez cały ten fragment odpowiada, odpowiada na to pytanie. Robi to poprzez wskazanie na Chrystusa, który jest Bogiem, który był na początku, jest słowem, prawdą i życiem. A jak my mamy oddać chwałę Bogu? Jak my powinniśmy oddać chwałę Bogu? Po pierwsze, uwierzyć, że Jezus jest takim Bogiem, o którym czytaliśmy. Po drugie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrozum, że bez Chrystusa żyjesz w grzechu, w ciemności i jesteś na drodze do śmierci. On jest tylko światłem, człowiekiem Bogiem, który przez swoje święte życie, swoją świętą, swoją śmierć zapłacił karę za Twój grzech, po to, aby uratować Cię z ciemności. Gdy to zrozumiesz i uwierzysz, proś go o ratunek. Proś Go, aby był Twoim zbawicielem, światłem, drogowskazem, Panem, żeby Cię prowadził dalej przez życie. I w ten sposób dzięki Bożej łasce może stać się dzieckiem Bożym. Po trzecie, poddawaj Jemu Twoje życie na co dzień. Proś Go, aby badał Twoje serce, odsłaniał, czy to, jak żyjesz, to jest życie na Jego chwałę, czy na chwałę, czy na Twoją chwałę. Jeśli to nie jest coś, co się Jemu podoba, proś Go, żeby, żeby to zmienił. Wszystkie dzieła, które budujesz w swoim życiu, niech przynoszą jemu chwałę. Twoja rodzina, twoja praca, twoje myśli, twoja służba, niech będzie prowadzona przez Ducha Świętego. A jej celem będzie wywyższanie Boga. I po czwarte, patrząc na przykład Jana Chrzciciela, głoś światło Chrystusa i ludziom pogrążonym w mroku. Jezus w Ewangelii Mateusza na końcu daje swoim uczniom, daje nam nakaz, abyśmy szli i czynili uczniami. Ludzi wszystkich narodów krzcili i uczyli ich przestrzegać wszystkiego, co On przykazał, a On będzie z nami do końca. To jest niezła obietnica. I na początku wspomniałem, że moja pierwsza analiza tego tekstu zajęła mi bardzo więcej miejsca niż to, co przed Wami zaprezentowałem. Ale i tak zdaję sobie sprawę, że dla niektórych i tak to, co powiedziałem, było za długo i za dużo. I, ale nie mówiłem o tym, żeby się pochwalić, ile napisałem. A raczej jako zachęta, że mogło być dłużej ale dzielę się tym głównie dlatego, że, że studiowanie Bożego Słowa i studiowanie Jego chwały to nie jest strata czasu. Nie potrafię wyobrazić sobie czegoś lepszego niż zgłębianie właśnie Jego chwały dla Jego chwały. I wcale nie trzeba pisać kazania na ten temat, żeby usiąść z Jego Słowem i być oświecony Jego chwałą. I do tego Was wszystkich zachęcam.